0: Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao Trẻ con không được ăn thịt chó Hắn hút đến cái điếu này Là điếu thứ ba Ba điếu thông luôn Cái thuốc lào hút vào một buổi sáng lành lạnh như buổi sáng hôm nay Sao mà ngon thế Khói đậm đà như vị mật Thấm qua lưỡi để pha với máu Lan đi từng thớ thịt Làm da thịt đê mê Đôi mắt hắn gà gà, hơi thở phì phò như ông bể lò rèn, những ngón tay lờ dờ trên không khí mơn man một dáng hình tưởng tượng. Như thế trong vài ba phút, rồi cơn say lại nhạt. Cái thú vị chính là ở đó. Những cơn say nếu kéo dài ra, tất sẽ thành nôn nao. Người ta đâm chúi đầu vào bức vách hoặc xèo rãi ra như một con chó trước khi hóa sản. Còn cái gì thô tục bằng chứ? Đằng này, những cơn say rất chóng qua. Người hút vừa hút xong đã bị muốn hút luôn điếu nữa Hút bằng nào cũng không biết chán Hút đi hút lại mà vẫn còn thấy ngon Cái điếu là một vật vô tri mà dường như cũng biết nịnh đời Vốn dĩ xưa nay nó là một cái điếu rất tồi Hút không kêu Nó chỉ xin xịt như tiếng một vật gì bị ẩm nghe chán lắm Thế mà hôm nay chẳng biết cao hứng thế nào Nó lại kêu những tiếng nổ tanh tách nảy lên trên không khí khô nỏ và trong veo của mùa thu như một chuỗi cười giòn. À, thì ra cái điếu hình như cũng có hồn. Và một buổi sáng mát mẻ, như buổi sáng hôm nay, tự nhiên nó hết ươn ao và thấy cần phải ẩm ý mới khoái. người cũng vậy, hắn thấy lúc này mà phải bó gối ngồi nhà thì cái đời thật khổ. ấy thế là hắn cầu nhau, chửi tục. Hắn chửi. Những quân hàng bưởi không chịu đến mua cây bưởi đào nhà hắn để hắn có giam đồng bạc tiêu. Năm đồng bạc, mắt hắn sáng hẳn lên một chút. Chúng có vẻ vừa trông thấy con chó thui béo căng và vàng óng treo lủng lẳng bên trên cái chõng hàng nhà mụ tam. Nước dãi tứa đầy ra miệng hắn, một hơi rượu rất mong manh thoáng có mũi hắn rồi vụt biến. Chà, hôm nay mát trời lắm nhỉ, rượu với thịt chó mà lại gặp khí trời mát thì ngon biết chừng nào là ngon hắn nuốt rãi hai ba lượt rồi hắn lại dịt thuốc vào nõ điếu châm đóm hút thêm điếu nữa cái điếu vẫn kêu tanh tách nhưng khói thuốc bây giờ sao nhạt thế khi đang hút thì nó nhạt như nước lã mà hút xong thì lại hơi đắng miệng hắn nhổ bọt vào cái thân cột rồi vừa chép chép môi vừa hích mắt nhìn lên nóc nhà rượu thịt chó rượu thịt chó óc hắn cứ luẩn quẩn nghĩ đến hai thứ ấy Sắc vàng bóng của một cái mông chó thui nhảy nhảy mỡ với sắc xanh nhạt của một chai văn điển đầy âm ấp cứ lần lượt hiện ra. Ờ, ờ, mát giờ thế này mà được uống rượu thì tuyệt quá, nhưng đào đâu ra tiền. ấy thế là hắn lại chửi những quần hàng bưởi. Rồi nhân tiện hắn chửi luôn vợ hắn, cái con mèo mù. Đà đã nói, bưởi chín gần muốn dụng mà chưa chịu rước người vào mua. Chửi chán, hắn tặc lưỡi một cái để bảo hắn rằng Không chửi nữa, hắn quăng mạnh hai chân xuống đất để đứng lên và đi. Hắn đi cúi mặt, bước những bước mài mốt và cả quyết. Người ta cứ tưởng hắn như đã định sẵn một nơi nào để đến. Nhưng... không phải. Đến đầu ngõ, hắn tần ngần dừng lại. Bởi đến đầu ngõ hắn gặp một con đường hai ngã. Biết đi ngã dưới hay là ngã trên? Đi ngã dưới tức là đến nhà con mẹ vụ để gạ bán non cho nó mươi gốc chuối. Nhưng con mẹ vụ sẽ nhớ ra rằng đã có lần hắn bán cho thị 10 gốc chuối lấy hai đồng bạc đi sóc đĩa rồi lại bán lần nữa cho người khác lấy ngót hai đồng bạc giá mỗi cây chuối cố sinh ra lấy hai buồng thì hắn không đến nỗi là người lật lọng đâu nhưng cái giống chuối từ cổ chí kim mỗi cây chỉ sinh được một buồng vậy thì hắn đích thực là một con người lật lọng chực ừ thì hắn là người lật lọng như vậy thì sao không sao à bởi vì Ai đã chửi hắn luôn ba hôm mới biết rằng chửi hắn thật vô ích. Chửi hắn thì mỏi miệng, nhưng nên buộc chỉ cổ tay để nhớ cho thật kỹ. Từ giờ đừng bao giờ dại dột tham lợi mà mua chuối non cho hắn một lần thứ hai. Con mẹ vụ sẽ không mua chuối non cho hắn một lần thứ hai. Và không những thế, rất có thể nó sẽ xìa sói vào mặt hắn mà mắng cho đến nhục. Vậy cái ngả dưới rành rành là bất lợi. Hắn quay mặt về ngã trên Thế nghĩa là cứ đến thẳng hàng thịt chó nhà mụ Tam Nhưng mụ Tam vốn không ưa bán chịu Mà hắn thì đã chịu của mụ luôn ba bữa Chưa đào đâu ra tiền trả Cái mặt mụ chắc chắn sẽ không được tươi tỉnh Mụ sẽ vác nó lên Mụ sẽ nhìn cái tổ chim vô hình Trên lưng chừng một cây tre trước cửa hàng nhà mụ Chứ không thèm nhìn hắn Nếu hắn có lại nhải lắm thì Mụ sẽ hướng đôi môi lên trời xanh Mà bảo rằng trả nợ cũ đi đã rồi hãy ăn Như vậy thì cũng nhục, hắn dùng rằng không nỡ bước Trong khi ấy thì nước dãi từ từ dâng lên miệng hắn Rượu, thịt chó, rượu, thịt chó Trước mắt hắn lại lập lòe hai sắc Vàng bóng và xanh nhợt Hắn nuốt dãi kêu ừng ực Rồi hắn tặc lưỡi một cái để ra hiệu cho hắn đừng do dự Việc gì mà do dự nữa Thịt chó của mụ tam để bán chứ không phải để cho ôi thối Còn hắn muốn ăn thì phải mua Chứ không có tiền thì mua chịu Trời sinh ra thế, dẫu rằng mụ tam không ưa bán chịu thì hắn cũng đã chịu luôn được ba bữa. Thế một bữa thì sao? ấy thế là hắn bước, hắn bước nhanh nhẹn và vui vẻ, y như một ông phó mới đi đến một đám mời ăn khảo. Nhưng gần đến hàng mụ tam hắn nghe tiếng mụ tam the thế. Đích thị là mụ vừa xoắn được một kẻ ăn hàng chịu, mất mặt mũi. Bây giờ mới thấy, đen đùi thực, hắn tần ngần đứng lại. Để nghe ngóng xem sao Trà, cái con mụ la sát này thật là chua ngoa Nó bảo người kia Ăn mà không muốn trả thì ăn này Ăn nọ cho nó Miếng ăn là miếng nhục Thế này thì khó lòng mà nuốt cho trôi Hắn thở dài một tiếng, quay trở về Bây giờ thì những bước thẫn thờ. Hắn thấy người mỏi mệt, chân tay rã rời Đúng là một anh nghiện đến bữa chưa được hút Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay che miệng ngát thật to Như một con trâu ngé ọ Nước mắt ứa Khởi một dạng tre cao Đến cánh đồng Nắng bừng lên Nắng mùa thu dịu dịu Trời thì đẹp Cánh đồng lúa thì mơn mởn rung gờn gợn Như một làn da quen ủ kín Đột nhiên phơi ra gió lạnh Phong cảnh quyến rũ Như một nhan sắc hoàn toàn nảy nở Chao ôi giá hắn không bận nghĩ đến rượu và thịt chó dán không khổ sở Vì một cái dạ dày ưa đòi hỏi Thì hắn đã sung sướng lắm Nhưng hắn lại thèm rượu Và thịt chó mà không được uống rượu, không được ăn thịt chó. Bởi vậy, hắn cho là đời thật đáng buồn, kiếp người nản lắm. Trời thì cay nghiệt như một bà già thiếu ăn, ngay từ lúc còn thơ, mà cái nắng hanh của mùa thu vô cùng khó chịu. Đầu hắn ngẹo xuống vai, đôi mắt hắn lim dim, hắn có vẻ vừa đi vừa ngủ, hắn đã gần ngủ gật, thì một việc bỗng làm hắn đột nhiên tỉnh ngủ. Ấy là lúc hắn lò dò về đến sân Hắn đang đi bỗng giật mình Một con chó đang thiêu thiêu trong một bụi rong Ở đầu sân nhảy cẫng lên một cái Ván sực nhớ ra rằng Nhà hắn có một con chó vện Con chó vện ấy hay trông gà hóa cuốc hắn lắm Khi trực đớp cả chân người nhà Đó là một cái tật không thể tha thứ được Bởi không ai nuôi chó để nó cắn què chân bao giờ Ờ, mà còn điều này nữa Nuôi mèo hay nuôi chó Thì cũng phải tùy ra cảnh Nhà giàu nuôi là phải, bởi nhà giàu sợ trộm và lại nhiều cơm hớt, còn nghèo rớt mồng tơi như nhà hắn. Nuôi làm gì? Giả thử, nhà con trẻ nhỏ thì nuôi chó cũng còn được việc, nhưng nhà không còn trẻ nhỏ. Thằng cu đã lên ba, nó đã có thể ra vườn, hạt gạo năm nay khó chuốc như hạt ngọc. Đến bữa ăn, phải tính đầu chia cơm, cứ tình hình đấy thì phải dở hơi lắm lắm mới nuôi một con chó, để chẳng có việc gì cho nó làm. Thế là đủ lắm. Hắn sung sướng Vì đang nghĩ ra cái điều ấy Hắn gật đầu luôn mấy cái Rồi hắn đưa mắt nhìn trộm con chó vện. Con chó vẹn Đã lại nằm thiêu thiêu Bên một gốc chuối Quả thật Nó đã đến ngày tận số Hắn đi tìm cái thúng Hắn ron rén đi vòng phía sau con chó à, Con chó giật mình đến thót. Nỗi nguy chụp xuống Nó bị thu gọn trong cái thúng Không còn chỗ mà sấy Trong khi ấy thằng người kêu rối dịch chúng mày ơi chú mày ơi ta úp được con chó rồi Lúc trẻ con đang nghịch đất quăng cả những cái bẹ mèo chuối đi xô đẩy nhau ngã kêu chí chóe vừa chạy về vừa reo lên chúng mày ơi chúng mày ơi thấy úp được con chó rồi à ha. À. người cha bảo chú mày xúm cả lại đây đè chặt lấy đe thật chặt con gái cu nhớn cu nhỡ cu con xúm lại đứa tỉ tay đứa thì chân đứa ngồi cả lên trên thúng người bố đi tìm gậy để ngáng lên cổ chó mà nhận xuống. lũ trẻ bắt đầu bàn tán. thầy giết chó nhỉ? Ừ, thầy giết chó làm thịt chén thích nhỉ? cu con nhỉ? thầy cho cả chúng ta ăn thịt chó nhỉ? tao cũng ăn thịt chó ư ừ, thầy cho cả mày, cả tao, cả chị gái. chúng mày có im cả không? chó ra bây giờ thì mất ăn. người đàn bà đi chợ về thị tủm tỉm cười thị cười vì nghĩ đến đàn con hôm nay chẳng biết cao hứng thế nào thì đã mua cho chúng những bốn cây mía lách những ba trinh kì đấy như thế đã là nhiều lắm cả đội hàng của chị đem đi buổi sáng bán được sáu xu vì đâu sự hoang phí ấy có lẽ trời mát hôm nay bởi chị thương hại thằng cu con mỗi lần mẹ về chợ cứ nghe tiếng các anh réo là cu con lại thét lên hình như nó sợ các anh chạy ra trước nó có khi nó khóc có khi mải mốt quá nó ngã lộn tùng phèo từ trên hè xuống đất ấy thế mà mười lần thì đến chín mẹ nó chỉ chìa cho nó bàn tay không Người đàn bà Nghĩ đến cái bộ mặt tiêu nghỉu của con lúc nào Cũng giỏ nước mắt ra lúc ấy Trông thương đứt ruột Nhưng biết làm sao được Đã đành quả của nó Chỉ một đồng trinh là đủ Nhưng không thể đong một hào chín xu rưỡi gạo Mà cái ngữ tiêu trong nhà thị Mỗi ngày không thể quá hai đồng Vậy có thương con Thì để bụng Còn cái sự mua quà thật khó lòng thay nhưng thời tiết có ảnh hưởng đến người ta rất lạ lùng Hôm nay người mẹ đang thương kia Thấy dễ chịu trong người Khí nóng nặng nề của mùa hạ đã tan Cái rét sắc như dao của mùa đông chưa tới Trời xanh ngắt Nắng êm êm Gió phơi phới trên da Cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm Sau khi tắm Tạo vật hiền hòa lắm Tạo vật không đè nén dọa nạt Người ta tin tưởng vào đời hơn Người mẹ mới nghĩ rằng Mát mẻ thế này thì làm việc là một trò chơi Rồi thị lại nghĩ rằng nếu mía lách đem đi chợ mà không có người mua thì chẳng ai đem đến chợ ấy thế là chị đánh liều bỏ ra xu rưỡi chọn lấy bốn cây vừa ngon vừa dài chọn xong chị lại thấy tiếc tiền và trên đường về thị còn lẩn quất nghĩ đến xu rưỡi mãi nhưng thị lại nghĩ đến cái thằng cu con nghĩ đến lúc nó bíu chặt lấy cây mía mà cười nấc lên thì chị lại chẳng muốn tiếc nữa có mất đâu mà tiếc con chị nó ăn vào miệng mà Về đến nhà thị cảm động quá, hơi run, môi thị tự nhiên mỉm cười, nhưng chẳng có đứa nào reo chẳng có đứa nào trông thấy mẹ. Chúng đi đâu? Thị vừa gọi vừa hoảng hốt, chạy ra bờ ao. a hú vía, chúng nó đây cả rồi, nhưng làm gì mà giao thớt bừa bộn thế này? Thị hơi sừng sốt vì bố chúng nó đang thả một con chó thui xuống nước và cầm một búi dơm kỳ cọ sao lại có sự long trọng ấy thị đã toan hỏi nhưng lại nín vì lại có cả mấy người anh em bạn chồng à thôi phải có lẽ hôm nay là ngày dỗ ông nào bà nào đây thị ngây mặt ra cố nhớ hăm nhăm tháng 9. không mà không phải dỗ chạp gì hôm nay lửa giận chợt bốc lên thị thâm tím mặt thị biết chẳng phải dỗ chạp gì cả và có dỗ cũng chẳng cần giết chó. Từ nay có bao giờ giết chó mới làm dỗ được không nhà nghèo chỉ bắt cơm bắt canh thượng số vài ba hào chỉ là đủ lắm số thị chẳng ra gì nên vớ phải một thằng chồng không biết lo biết nghĩ chỉ thích ăn thích uống con chó to bằng ấy lúc này bán đâu không nổi ba đồng cả nhà ăn gạo hàng nửa tháng ấy thế mà cái môi nó vừa máy lên một cái nó đã phải đẻ ra giết ngay ăn hoang phá hoại ăn uống thế có khác gì ăn thịt con không ở trời Thị nghẹn ngào cả cổ Thị muốn gào thật lớn Nhưng còn vướng mấy người bạn đấy Thôi cũng đành cắn răng Nhưng thị không còn sức Mà đứng nhìn nó nữa Thị chạy về nhà bình bịch Thị quăng thị xuống cái phản gỗ sung Đến phịch một cái Chao ôi là chán nản Thị thấy một nỗi chán nản Rời rã xâm lấn người Một lúc thật lâu Anh chồng về Anh vừa lau tay vào vạt áo Vừa tươi cười hỏi Nhà còn gạo không? Làm gì mà con gạo? Thế làm sao được? Muốn làm sao thì làm? Anh bẽ lắm. Giá phải lúc khác thì anh đã cho cái tát. Nhưng lúc này làm thế khác gì anh đuổi bạn không? Và lại chị vợ đang tức. Đánh thị. Chắc thị sẽ gào lên đến bảy làng nghe thấy. Còn ra cái quái gì? Anh cũng đành cười gượng mà nịnh nọt cho xong chuyện. Bu mày chịu khó đi đong đi vậy. Tôi không dỗi. Hắn đã lộn tiết Không còn nhịn được Mắt hắn trợn lên Hắn gườm gườm nhìn vợ một giây Rồi hục hặc Cái giống nhà mày khó bảo Mắt người vợ đã dân dấn nước Hắn biết là hắn thắng Chỉ cần khéo hơn một chút Hắn lại xoay ra dấu dịu Cái thứ người đâu mà ngang như cua ấy Phải biết ta muốn mất tiền làm gì chứ Nhưng cái chết ăn của người ta mãi Chẳng lẽ không mời lại người ta một bữa Thì cái mặt mình còn ra mặt gì Nhân tiện con chó nó ăn bả hay sao chẳng biết, sáng hôm nay cứ rú lên rồi lăn ra dãy chết. À, ra thế, thị hơi nguôi lòng một chút, thật ra thị thị biết không nguôi không được, nó cục như chó ấy, ương với nó, nó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là chuyện thường, thiệt thân, mà kết cục cũng vẫn phải đủ gạo cho nó thổi. Thị đứng lên, vừa nguyết hắn, vừa lạo bọ, đong mấy hào. Thế là hắn lại đổi mặt ra cười thì bu mày liệu đấy có ba người khách với tôi là bốn với lại mẹ con nhà mày mẹ con chúng tôi thì nhịn đong chịu chỉ có thể đong đến năm hào là hết đất ai bán cho mình hơn ừ thì đong năm hào với bảo mẹ xuyên bán chịu cho tao chai rượu mà cầm cả cây chai nước mắm đi mua chịu cho tao một hào bao nhiêu là thứ thị rên lên như một người mất cướp nhưng nó đã muốn thế thì mặc nó thì cứ mua cho nó rồi bán gì đi mà trả nợ cứ bán còn thì ăn, hết thịt nhị Bố ăn lắm, thì con chết đói. Cùng lắm thì bồng bế nhau đi ăn mày. Thị vừa thở dài, vừa đi. Bây giờ mọi thứ đã xong rồi. Con chó hơi gầy. Nhưng gầy thì cũng tốt. Hai bát tiết canh đông lắm. Ấy là cái điểm lành báo rằng cuộc vui sẽ hoàn toàn. Những miếng thịt ngon thái tái trộn ngay vào hai cái bát chậu thật to cho khỏi lôi thôi. Vẽ vời, đơm vào đĩa hẳn hoi thì biết bằng nào cho xuế Nồi xáo bốc hơi thơm lửng Chẳng cần múc làm gì cho rách bát Sau khi đã hỏi qua ý khách Chủ nhà bê cả cái nồi lên Lúc nào ăn cơm thì múc Múc ngay với những cái bát bây giờ dùng đựng tái Như vậy có phải tiện không Chỉ có hai cái bát Mà đủ cả Ăn hết lại múc Ăn thịt chứ có ăn bát đâu mà cần Hắn làm nhà Bênh vực cho cái cách dự định của hắn như thế mãi Tuy chẳng có ai phản đối Họ cũng thừa biết cả là cửa nhà cơ nghiệp nhà hắn chỉ có hai cái bát chậu ấy thôi. Nhưng có gì, miễn là được uống rượu sớm hơn một chút, anh nào anh nấy đói ngấu, mà cái mùi thịt chó bốc lên thơm vô cùng, bao nhiêu là nước răng. Chủ nhân sau một cái liếm môi rất thẹn, hất hàm hỏi khách. Xong rồi chứ? Xong. Bưng mâm nhé. Ừ, làm thì làm. Nào, bưng mâm. Hắn dạng hai chân, khuỳnh hai cánh tay và thè lè cái lưỡi ra như một con chó về mùa nắng trông như hắn muốn vần ra một cái cối đá nhất chứ không phải bưng một cái mâm bằng gỗ nhưng thật ra đó chỉ là một cử chỉ trịnh trọng và sung sướng bình hiệu giơ bàn tay trái lên làm trống khẩu dùng ngón trỏ tay kia làm dùi ưỡn ngược ra vừa gõ vừa kêu tung 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 ấy là cái hiệu trống để cho phu nhắc kiệu lên vai chủ nhân ý tứ nâng cái mâm thịt chó lên ngang mặt tung tung thế nghĩa là đi đi và chúng đi lũ trẻ thì người lớn cũng làm trò như chúng thích chí cười sằng sặc chúng à à tuốn vào nhà trước như đàn ruồi cu nhỡ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn cu con trèo không kịp khóc oà lên nhưng người bố trợn mắt thật to và quát những thằng này hỗn chỗ chúng mày ngồi đấy à cu nhỡ cười như mếu vội vàng tụt xuống cu nhớn thấy thế khoái lắm nó vừa lêu lêu em vừa sạm xấu không ngồi đấy đi, xấu, không ngồi đấy đi Nhưng nó cũng cụt hướng ngay Bố nó quay lại nó Còn may nữa, không xách thằng cu con đi à Đưa nhau xuống bếp rồi ăn cơm Khi cả ba đứa trẻ đã lụt cụt chạy ra hai mới đặt mâm xuống phản Nháy mắt, xách môi lên Để làm cái điệu bộ cười Rồi toang toáng bảo như một kẻ cả Vẫn đi ăn, đi họp láo toét, chỗ này là chỗ quan viên uống rượu Có phải không các cụ Nhiêu cử bẹp mồm bẩm cụ ba dạy thế thật là chí lý ô có chăng thì thế chứ vậy mời quan viên nào ba ông khách ngồi chủ nhân chắp hai tay trước ngực rồi lại đưa tay phải lên đầu gái lầm rầm như khấn ông vải về ăn cỗ Ờ à, bẩm các cụ chả mấy khi các cụ có lòng chiếu cố đến chơi nhà chúng cháu gọi là có chén rượu nhạt xin rước các cụ các cụ cứ thật thà đi cho ờ à, nghe tiếng ở rất sang rung lên trong cái cổ họng của binh hiệu bắt trước dọc ông tránh ngạc cả bốn anh cùng cười chủ nhân rót rượu ra hai cái bát hai người uống chung một bát chúng bắt đầu ăn uống tranh nhau nói và cười rung cả cái mái nhà người mẹ rất cỏm cõi và bốn đứa con gầy ốm quây quần với nhau trong xó bếp trong gia đình này năm mẹ con thường giống như một bọn dân hèn yếu cùng chung phận con sâu cái kiến dưới cái ách một ông bạo chúa thấy lũ con đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó người mẹ thương đứt ruột chị biết rằng chúng đói khi người ta đã đói, mà ngửi thấy mùi thịt chó, thì bụng lại càng đói thêm. Thế mà, bữa rượu của người bố với ba ông khách cứ kéo dài ta mãi, nghĩ mà bực quá. Cái thể không chết được, cứ ra chết được thì thị thắt cổ chết đi cho rồi. Chị dỗ con, thôi, cố mà nhịn lúc nữa các con ạ, à. đợi trên nhà ăn xong, còn thừa thì ta ăn. Rồi muốn chúng quên đi, chị sổ tóc ra cho chúng túm và bắt cháy. Ui chài nhiều cháy quá, chỉ việc rẽ một đám tóc ra là đủ thấy bốn năm con bò lồm ngộm. Cái gái và cu nhớn, cu nhớ cú nhỡ thi nhau bắt. Chúng cho cu con mấy con cháy cành làm trâu. Mới đầu cái trò chơi ấy cũng hay, nhưng chỉ một lúc là chúng chán. Thằng cu con ra hiệu đỉnh công trước, nó lăn vào lòng mẹ oằn oại hụ hị kêu. Đói, cu ơi, đói. Tức khắc những đứa kia cũng nhớ rằng chúng đói, chúng không bắt cháy cho mẹ chúng nữa, chúng thở dài chúng nuốt nước bọt nhem nhép chúng thừ mặt ra chúng nằm ẹp xuống đất và lật áo lên để khoe cái bụng bụng đứa nào cũng gần dính với lưng mắt thị rơm rớm nước cũng may tiếng người bố trên nhà gọi cái gái đâu dẹp mâm đi mày Bố đứa trẻ cùng nhỏm dậy mà chúng đột nhiên tươi tỉnh gái vâng một tiếng thật to và chạy lên cu nhớn cu nhỡ ngồi chồm chỗm đợi một lát sau Gái bê mâm xuống, nó nâng nâng lên ngang má như cha lúc nãy. Cái em nó đứng cả lên, trực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét. Khoan, kéo vỡ. Cú nhớn thét, thì bỏ xuống. Gái vênh mặt lên trêu nó, không bỏ, không cho chúng mày ăn. Có sợ thành tật không? Không cho ăn thật đấy. Cú nhớ suốt ruột, khoạm mặt lại, văng nhau với chị. Làm trò mãi, có bỏ xuống đây không thì bảo. Gái hạ nhanh mâm xuống đất rồi thùng thẳng bảo này, ăn đi nó ngẩng mặt nhìn các em cười thê thế người mẹ xịu ngay mặt xuống trong mâm chỉ còn bát không thằng cu con khóc òa lên nó lăn ra chân đập như một người dãy chết tay cào xé mẹ người mẹ đỏ mũi lên và mếu sạch đi dưng dứt khóc cái gái cu nhớn cu nhớ cùng khóc Ew. <laughs> VTC now!